0: Fala aí meu brother, me assista, chegamos no capítulo 7 de Daniel, que marca uma mudança no estilo do livro. É a segunda parte, em que se antes, capítulo 1 a 6, nós vimos a história de Daniel andando contra a correnteza, no capítulo 7 até o 12, nós vamos ver quatro visões que o nosso querido profeta vai receber, que vai mostrar o poder de Deus para manter o curso da história humana em rumo até a vinda do reino invencível de Deus. Então, esse capítulo 7 aqui é um dos mais importantes em todo o Antigo Testamento, e é um guia essencial para a profecia bíblica. Além disso, a visão do Filho do Homem, que é o título messiânico mais importante no ministério de Jesus, é o ponto central da revelação do Antigo Testamento no que se refere ao Messias. certo? E aí você vai falar assim, pastor, aqui nós temos quatro reinos dominando a história do mundo e Daniel 2 também, isso aqui é uma repetição do sonho de Nabucodonosor de uma certa forma sim, e por que, que o profeta está repetindo uma informação semelhante ao do capítulo 2 é porque no capítulo 2 nós vemos os reinos desse mundo sendo apresentados de uma perspectiva pagã ao passo que o capítulo 7 visualiza os impérios pagãos desde a perspectiva do povo de Deus outra razão para a repetição, é confirmar a certeza das predições. Se lembra de José, lá em Gênesis 41, ele disse que os sonhos do farol foram repetidos porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Então, a visão aqui foi repetida, certo? foi incluída, para dar esperança a Israel no cativeiro, informando a nação de que a vida no tempo dos pagãos ficaria pior para o povo da aliança de Deus. Porém, Relaxa, keep calm, and carry on. O reino do Messias vai ser estabelecido de uma vez por todas. E aqui, se a gente imaginar que Daniel tinha 15 anos de idade quando foi exilado para a Babilônia, ele provavelmente deveria ter 67 anos de idade quando recebeu essa visão. Ele está velhinho, mais para ancião de dias do que qualquer outra coisa, porém com a fé vibrante, porque. Deus está no controle. E aí a visão começa com quatro ventos agitando o mar Mediterrâneo, o mar grande. O que, que simboliza isso? No verso 17, o anjo da interpretação da visão vai dizer que esse mar aqui representa os povos da terra em agitação, em tumulto. E nesse momento de tumulto, fervo das nações, quatro animais grandes se levantam, quatro bestas que vão simbolizar os quatro reinos que vão ter uma influência crucial na história do povo de Deus. Beleza? Então, é, como a gente pode ver nos versos mais na frente, esses quatro animais grandes, as quatro bestas, representam as quatro nações previamente identificadas na visão da grande estátua lá em Daniel 2. E não sei se você percebeu, essas bestas vão ficando cada vez mais violentas, talvez indicando a crescente degeneração moral dos respectivos reinos que elas representam, certo? Então, primeira besta, o leão com asas de águia, ele representa o Império Babilônico, gente. Por quê? Primeiro, o leão alado é um símbolo apropriado, já que algumas passagens da Bíblia representam Nabucodonosor como leão, como Jeremias 4, Jeremias 49, Jeremias 50, e estátuas com leões aladas eram comuns no Império Babilônico, eram símbolo desse império. Assim como a cabeça de ouro do primeiro reino, era o império de Nabucodonosor o leão então aqui, o primeiro reino é a Babilônia e talvez o fato de ter tido as asas arrancadas, representa a loucura de Nabucodonosor e o fato do leão ser posto em pé como homem, indica a sua restauração perceba ter olhos, a, 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 ter uma postura humana nesse reino das bestas é algo ligado com uma conexão com a religião divina com a religião do povo da aliança de Deus, tá? Então, por isso que há uma transformação aí nesse animal. Porém, não ia ser uma coisa para sempre o reino dele. Nós vemos um urso que tem na boca três costelas. Representa o império medo-persa, o lado maior que o outro, a importância dos persas em relação aos medos, certo? E as três costelas são as três conquistas principais desse império, que anexa a Babilônia em 539 a.C., a Lídia, em 546 a.C., onde hoje é a Turquia, e o Egito em 525. Só que também não é adorar para sempre. Existia um terceiro reino no céu de Nabucodonosor, e aqui um terceiro animal, um leopardo veloz com quatro asas, indica a rapidez das conquistas de Alexandre o Grande, que em quatro anos conquistou todo o mundo conhecido dos hebreus na época. E as quatro cabeças representam as quatro principais divisões do Império de Alexandre após a sua morte inesperada o reino dos Ptolomeus, o reino de o reino é, da Macedônia e o reino de Gizima, onde hoje é a Trásia, ali, a parte oriental da Turquia. E também a Bíblia fala, não vai durar para sempre. A gente vê surgindo um quarto animal terrível e espantoso, que vai ser o correspondente do quarto o reino da estátua, o Império Romano. E ele é diferente dos três animais anteriores, por ser mais poderoso e ter um domínio mais longo. E assim como lá, no sonho da estátua de metais, os pés, embora uma nova fase do reino, era uma continuação do Império Romano, e ao mesmo tempo um aspecto envolvendo religião, porque o barro na escritura sempre tem a ver com o momento em que o homem é moldado por Deus. Nós vemos aqui que o Império Romano, ele é um animal terrível, espantoso, Porém, ele tem uma continuação da história através de dez chifres que brotam da cabeça dele. Esses chifres aqui simbolizam dez reinos, que seriam a continuação do Império Romano. Então, a gente poderia chamar aí a Europa, a civilização ocidental, como os pés da estátua, o quinto reino. E aqui a fase dos chifres do animal terrível e espantoso. Galera, a civilização ocidental ela se vê herdeira do Império Romano. Em questões de política, em questões jurídicas, em questões religiosas, o cristianismo que moldou a Europa é o catolicismo romano e até a nossa forma protestante é uma herança católica romana muito forte, tá ligado? O latim, que foi o idioma da diplomacia, das artes, da cultura. Então, assim... As tribos germânicas que invadiram o Império Romano se viu como continuação do legado romano, principalmente com o cristianismo como sendo o seu cimento social. E aí você já consegue identificar a ponta pequena. A ponta pequena representa um rei que começa pequeno em poder, mas se torna dominante. E esses olhos na ponta, com olhos como de homem, boca que fala, isso aí, novamente, sempre que você vê um aspecto humano, quer dizer que algo da religião bíblica está sendo absorvida por esse reino. Então, nós temos aqui um reino que seria político, ia começar pequeno, mas que a força dele seria religiosa, uma religião que lembra a religião bíblica. E, como eu comentei com vocês, se a gente for ver, o cimento da Europa cristã é o cristianismo, na sua versão católica romana, e o papado, que hoje ainda é um reino, para ele poder assumir o seu papel de líder político após o fim do Império Romano Ocidental, ele tem que ter a ajuda do Imperador Justiniano, o Imperador dos Romanos do Oriente, lá em Constantinopla, que o ajuda a subir o poder político, vencendo três reinos que eram anticatólicos, embora cristãos. O Reino dos Visigodos, o Reino dos Vândalos e o Reino dos Ostrogodos. Três chifres caem para que esse chifre pequenininho possa tocar o louco no mundo. Essa ponta pequena é um governante futuro do mundo, a quem as escrituras vão chamar de o príncipe que há é de vir, lá no capítulo 9, o rei que fará conforme a sua vontade, lá no capítulo 11, o homem do pecado, filho da perdição, em 2 Tessalonicenses 2, e a besta, no capítulo 13 do Apocalipse, e o anticristo, em 1 João 2. Por quê? Boca que fala com insolência, quando o catolicismo afirma né, que Jesus não é o único salvador, você tem a Virgem Maria e o Santos, o Papa e o sacerdote como tendo a função, que é uma função divina, perdoar os pecados. É, esse chifre pequeno ele é caracterizado por essa blasfêmia de falar palavras contra o Altíssimo de antissemitismo, porque ele destrói os santos do Altíssimo, o povo judeu, e corrupção religiosa, porque ele cuida em mudar os tempos e a lei de Deus. E não precisa ir muito longe, você sabe que o, os mandamentos do Catecismo Católico, é, se tirou o mandamento das imagens de escultura, o sábado se tornou guardar domingos e festas, e o décimo mandamento foi dividido em dois para que você pudesse manter dez mandamentos. E a Bíblia fala que ele oprimiu o povo de Deus, o povo judeu, de uma forma aqui clara, que é o foco aqui de Daniel, durante um período de três anos e meio, que profeticamente dá tempo para caramba, mas segura esse tempo. Daniel vai ficar perturbado com essa visão, vai aparecer mais lá para frente no capítulo 8. E aí, Daniel está triste, porque está vendo as bestas tocando terror, quando, de repente, um ancião de Dias aparece. O pai dos dias, o ancião do tempo, isso aqui se refere à natureza eterna de Deus. E aí, então, os animais que tocaram o louco no mundo, eles são julgados, certo? A Bíblia fala que, embora a herança política e cultural desses animais continuasse, mesmo durante o período da civilização ocidental, Deus ele tem um tempo marcado para colocar um fim no reino desses monstros. O Filho do Homem aqui, quem vai ser? Gente, no entender de Jesus, lá no Evangelho, Marcos 14, por exemplo, Filho do Homem é um título messiânico que Jesus emprega para si mesmo. E por que isso? Eu fecho aqui. Hoje o áudio vai ficar um pouquinho mais longo mesmo, mas vai ficar meio termo, porque não dá para ficar gravando dois podcasts, galera. Eu queria que você pensasse o seguinte, duas coisas marcam esse texto. As bestas, os impérios mundiais como sendo bestas, certo? E besta a gente sempre pensa assim, oh, um animal terrível, espantoso. Mas a, a palavra besta é usada para animais que são fortes, animais que podem né, causar um medo no ser humano. É, você tem os reinos desse mundo como sendo ao nível dos animais, de uma forma irracional, de uma forma violenta, governada pelos instintos que aonde é passam causa a destruição, e um filho do homem tem que aparecer para vencê-los. Por quê? Você lembra lá de Gênesis, capítulo 3? No capítulo 1, a gente sabe que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e deu ao homem e à mulher o domínio desse mundo. E eles estão ali governando em parceria com Deus, até que uma besta aparece no capítulo 3 de Gênesis. A serpente é um animal irracional que traz medo ao ser humano, Aparece dando uma outra proposta de governo para eles. A possibilidade de serem como Deus, governando independentes deles, sem depender da soberania divina para conduzir esse mundo. Adão e Eva caem no conto da serpente. São expulsos do paraíso agora para o reino da besta, para o reino dos animais. E agora a gente vê que a história do ser humano é uma história dos homens sendo influenciados pela besta. Pela serpente. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, logo após a expulsão do ser humano, nós temos a história de Caim e Abel. Caim está sendo tentado a matar o seu irmão. Deus aparece e fala: Olha, eis que o pecado já as aporta como uma besta, como um animal querendo te devorar, mas a ti complete, domine, compete dominá-lo. Nesse mundo das bestas, nós temos que controlar esses impulsos nossos destrutivos blasfemos, xenófobos, corrompidos religiosamente que querem deixar uma marca de destruição por onde passa. Porém, como Caim, nós caímos no conto da besta muitas vezes e nós vemos Caim fundando a civilização. A civilização ela é fundada para que o mais forte possa dominar, para que a ambição, a luxúria, o egoísmo, o um acúmulo possa reinar tudo o oposto do reino de Deus. Babilônia, logo após o dilúvio, vai ser a encarnação da civilização sem Deus, ao ponto de Deus ter que espalhar todos os seres humanos. Nesse domínio das bestas, o semelhante ao filho do homem é alguém que carrega a restauração do domínio de Adão, humanidade, o homem diferente dos animais com o poder de raciocinar e criar o bem e governar de uma forma sábia, e Deus, porque ele vem nas nuvens dos céus, ele é mais do que humano, ele tem o poder divino para fazer com que aonde nós erramos, possamos acertar de uma vez por todas. Jesus vem a essa terra, vem como filho do homem, aonde Adão, Eva, nós, pecamos, erramos, ele vence. A besta aparece no deserto e o tenta, com fanatismo religioso, com o poder e com os milagres. E ele permanece fiel até o momento em que ele é julgado por seres humanos que mais parecem bestas do que gente. Se lembra lá do julgamento de Jesus? Mata, mata, mata alguém que só fez o bem. Ele então vira para os judeus e fala, olha, vocês verão o filho do homem voltando nas nuvens dos céus assentado à direita do trono de Deus. Perceba, esse trono à direita do trono, do trono de Deus é o trono do ser humano, estava vazio. Vários seres humanos tentaram se salvar e preencher ele. Porém, só Jesus, que junto o céu e a terra, consegue fazer isso. Ele se senta ao lado do trono de Deus. O trono que Adão perdeu, ele conquistou de novo. Esse trono não está mais vazio. Ele pode julgar as bestas. Ele começa um reino que é diferente. E agora, através da morte e da ressurreição de Jesus, ele começa a chamar um povo você e eu, que somos chamados a ter uma vida dentro do reino dessas bestas ainda, mas com uma ética e com uma moral diferente, com a ética e a moral do novo reino de Deus. E aí, quem é que ganha no final? O filho do homem. Eu espero que você possa se decidir de se colocar ao lado dele. A influência da cultura dominante é grande? Com certeza, galera. Mas Deus está chamando a gente para um reino que é muito melhor, e muito superior. E sabe o que é legal? Quando ele conquista, não governa como um déspota e um tirano. O povo do Altíssimo é chamado para governar junto com ele. Somos agora filhos de Deus, coerdeiros com Cristo. Quer coisa melhor do que isso? Nascidos no reino da besta, vivendo como bestas, somos chamados a ter a nossa dignidade humana de volta, através da obra de Jesus. Pensa nisso! Viva a altura desse reino. É o meu desejo para a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém.